2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
2: 。星期二，星期二，猴子肚子
0: 饿。谈到了思想教育，就会让人觉得文革时期，当时有那么多的中国人受到了影响。没有想到，现在竟然还有这样的思想教育，针对于特殊的种族，就是新疆的维吾尔族人。待会在时政你懂得了环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下面阶段，还要为您进行另外一个环节，这个环节就是电台推荐好声音。
2: 我是喜恩，希望世界和平，一切都有主的看顾
3: 。想念着你每一天
2: ，邀请你收听东山林的节目。
1: 会到这样了，你懂的
0: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天友早上好，晚上好。正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是实证，你懂的，一同关心焦点话题。听众朋友，你可以想象一下吗？你的日常生活是这样的：上班或是办事的路上，每走一百米就经过一个远景岗哨，路角和路灯上面有摄像头，可以辨识你的脸部，并且追踪你的动作。在多个检查点，警务人员扫描你的身份证、你的虹膜和手机内容都会被检查。在超市里或银行里，你再次接受扫描，你的包包被 X 光透视。一个警官在你身上挥动一支扫描棒，而这样的对待只是因为你属于错误的社群。情况就是这样子，听众朋友，你可以忍受吗？你必须接受调查，内容包括你的种族、宗教信仰和文化水平，还有你是否拥有护照，是否有亲戚和熟人在国外。以及是否认识曾经被逮捕过的人，或是被国家称为是特殊人群的人，这些你个人的资讯以及你的生物识别资讯，储存在绑定你的身份证号码的资料库里面。这个系统把所有这一切总结为一个综合得分，把你评为安全、正常或是不安全。基于这些类别。你将被允许，或是不被允许参观博物馆，经过某个街区，去商场、入住酒店、租公寓房、申请工作和购买火车票，或者你都可能被拘留、接受再教育，而成为像成千上万的一般人一样。听众朋友，你可能会觉得这是好莱坞的科幻片《反乌托邦》电影吗？并不是。如果你是维吾尔族人，这就是如今在中国西北部的实际生活模式。在新疆，有大量的外族人被送到思想改造营。你知道多少人吗？一年之内积压一个民族的五十万名成员，这需要多大的组织和多大的资源呢？但是北京当局完全不会吝啬，在中国西部地区的新疆。维吾尔以及哈萨克、克尔克兹等其他少数民族的大量人口正被拘禁，接受国家所谓的教育转化。他们当中有上万人被关在配备有铁丝网、防爆外层、加固门和警卫式的全新型思想控制拘留营里面。关于有关这些拘留营的报道，北京当局含糊其辞，甚至明确表示子虚乌有。但是现在，他们不得不解释，他们自己留下了一个证据确凿的证据，一个由政府建立的线上公开招标系统，邀请承包商投标，帮助当局建设和管理这些拘留营。相对于汉人，维吾尔族人在文化、语言上和土耳其人有更多的相通之处。许多维吾尔族人是穆斯林。他们当中的一些人对于中国在西北地区的高压统治感到不满，往往通过和平手段进行抵制，但是有时候也会采取暴力抗争，攻击政府官员，偶尔也会攻击平民。而国家将普通的穆斯林传统打上宗教极端主义标签的做法，无异于进一步助长伊斯兰的恐惧症。在过去十年里。新疆当局加速了重塑维吾族人习惯的政策。政府明确的表示，就连他们的想法也必须要打坏重塑。地方政府举办公开的典礼和签名活动，要求少数民族宣誓效忠于中国共产党。政府还会举办强制性的再教育课程和舞蹈表演，因为伊斯兰教某些派别根本是禁止跳舞。在一些地方，安全机构对居民构成的风险进行定期评估。你会因为你是维吾尔族人，就是因为你的民族性而被扣掉百分之十的分数。如果他们每天进行祈祷，又会再被扣百分之十。维吾尔人已经习惯不断的遭到侵扰，但是在二零一六年年底，一个原本就职于西藏的新任自治区党委书记到来之后。措施变得更为厉害。此后，一些当地的民警表示，他们要努力完成新的居押指标。有一个村庄竟然有 40% 的人口全部被拘禁。德国克尔塔尔欧洲文化与神学院的研究员郑国恩，他做了一份全新的研究报告，分析了这些政府的招商广告。这些招商广告涉及到新疆其他地区，大约有四十多个各种再教育措施。另外，界得以窥见北京当局是如何透过广泛的官僚系统、人力和财政资源来建设这些居留网络。报告指出，北京当局在二零一六年开始一直在推动新疆地区各个角落的居留营设施。到目前为止，已经耗资超过了七亿元人民币，还有更多拘留营还在新建之中。东山林收到最新的情资，有一项招标案，说要打造一个八万平方米的场地，其中还有一些特别为人民武装远景准备的营地。地方政府也打出了广告，招募有犯罪心理学专业学士。和军队远景背景的营地工作人员，这些资讯非常宝贵。特别是考虑到试图到新疆工作的研究人员和记者面对到的困难是越来越多，有好几十位外国记者不顾警方的骚扰和短时间的逮捕，写了几篇很重要的报道文章。这些报道有不少是由维吾尔族的记者和他的家人合力完成的。然而，在报道文章正式公开之后，这些人的下场非常惨。有鉴于种种风险，来自于曾经被拘押的第一手资料就显得非常少，但是有一些已经陆续出现。先前有一位在美国留学的维吾尔族人，向美国知名杂志《外交政策》提供了到目前为止公布最详细的拘留状况的描述。他在2017年回到中国的时候被逮捕，然后在没有受到任何已知指控的情况之下就被关押了17天。根据汉的描述，他被关在一个拥挤的牢房里面，长时间齐步走，高呼口号，观看关于所谓非法宗教活动的宣传引带。获释之后，有个看守严警警告他。不管你在北美说些什么、做些什么，别忘了你的家人还在这里，而我们也在这里。有一名哈萨克族的男子先前向自由欧洲电台介绍他在新疆北部一个营地被监禁四个月的经历。他见过在那里服了七年徒刑的囚犯。他说，他被要求学习保守中国的国家机密和不当穆斯林的政策。在包括这些人在内的诸多案件里，被关押者都不得与外界接触，家人也不知道他们发生了什么事现在，中国正在公开的招募更多承包商，建设更多这样的拘留营。这些罕见的目击者描述也因此被北京政府自己证实，尽管北京当局并不想让外人知道这个监禁系统。许多细节仍旧是隐蔽的，至今不得而知。事实上，就连这些营地究竟想要达到什么目的，外界也不清楚。他们被当作强制灌输教育的基地，一些官员也将他们作为预防措施，锁定那些他们怀疑反对中国统治的人。在两个地方，当局重点针对于40岁以下的人。声称这年龄段是暴力的一代，拘留营也是一种惩罚工具，当然还是一种威胁。被拘押者极少经过正式起诉，更别说被判刑了。有些人被告知会被拘留多久，还有一些人被判无期徒刑。这些不确定性，也就是羁押的依据是非常主观的。让很多的维吾尔族人感到十分害怕。有一名在澳洲进行中国研究的专家， 2 0 1 7年12月到新疆采访期间，发现监视明显加强了，所以当时他避免和维吾尔族人交谈，担心仅仅和外国人接触就会导致于他的朋友被送去接受再教育。与此同时，他在中国境内的维吾尔族的联络人也提到。中国共产党在1957年到1959年的反右运动中采取的配额清洗制度，以及在文化大革命期间不断变化的规定，这些都表明，就算现在新疆的维吾尔人想要完全屈服于安全系统，他们也不知道应该怎么做。过去加入安全部门曾经是少有的门路。也就是维吾尔族人自己会加入国家的安全系统，以确保自己和家人的安全。但是这条路现在行不通了，北京当局根本是不让这些维吾尔族人进入国家系统里面，更何况是国安系统。数十万个穆斯林家庭遭到拆散，整个文化被视为是罪行。一些地方官员使用令人毛骨悚然的语言来描述拘留的目的，比如说切除社群的肿瘤。也有新疆的地方官员说，他们的作为就像是往农作物上面喷洒农药，以杀死杂草。我们实在很难用一个名词来形容现在少数民族遭受到大规模刻意虐待的行为，但是我还是想要尝试看看。描述中国的维吾尔族人、哈萨克族人和克尔克兹族目前遭遇到的困境。新疆已经变成一个和朝鲜不相上下的远景国家，在实行与南非先前的种族隔离制度类似的种族主义制度。有充分的理由担心，新疆的情况将会持续恶化。最近。出现了好几起被拘捕的维吾尔族人死亡的报告，这令人十分担忧。联想起北京当局先前在劳改营里面对于法轮功灵修运动的信徒使用酷刑的确凿证据，从新疆的拘捕营修建热潮来看，北京当局似乎认为他们远远没有实现他们的目标，因此这个作为还会。持续推动下去。
3: 远了，腿也有一点累了，我们都不知道路多远，走到何时再歇一歇，不如就现在吧，让我们都停下。但是在休息后，我们还不知道。继续走的理由。雨都停了，天都亮了，我们还不懂。这爱情路究竟带我们到什么地方？是要持续仍旧珍惜，还是？的确是有一点疲倦。是在休息后，我们还不知道继续走的理由。雨都停了，天都亮了，我们还不懂这爱情路究竟带我们。到什么地方？是要持续仍旧珍惜，还是回到原地？如今此刻的我，的确是有一点疲倦。天都亮了，我们还不懂这爱情路究竟带我们到什么地方？是要持续仍旧珍惜，还是回到原地？如今此刻的我，的确是有一点。如今此刻的我，的确是有一点疲倦。
0: ms 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九小老鼠 ms 四十五点 highnet 点 net，, net 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法。嗯
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在今天节目当中，要为您推荐的是一张利用天然的水晶琴呢所演奏的古典音乐演奏专辑《心愿》。现在所收听到的就是水晶琴呢所演奏出的这个声音的感觉啊、哦，那么听起来呢是非常的清脆哦，有点空灵的啊那种感觉啊、哦，这个非常悠扬的。那么这张水晶琴的演奏专辑呢，除了由水晶琴由黄雅诗呢担任这个演奏之外呢，他们还加上了范宗沛老师的大提琴演奏以及李哲一老师的竖琴演奏啊、哦，那么共同呢合作完成了这一张心愿专辑。那么里头呢？总共收录有十六首著名的古典乐曲，而、啊、您现在所听到的曲子呢，是啊、呃、音乐家舒伯特非常有名的一首曲子《鳟鱼》。那么接下来呢，再邀请听众朋友来欣赏当中的另外一首曲子，是选自音乐家孟德尔颂的曲子《乘着歌声的翅膀》。那么提到孟德尔颂这位音乐家呢，他出生在德国汉堡。从小呢，家境就非常的富裕哦，所以呢，从他的作品当中呢，通常呢会散发出一种非常温暖、光辉的感觉哦。因为呢，他从小就没有过过苦日子哦，所以呢，从他的音乐当中呢，可以听到非常华丽、悠扬，而且呃，这个温暖的感觉。那么现在呢，我们就来欣赏，利用这个水晶琴，还有搭配了大提琴跟竖琴一块儿所演奏的孟德尔颂著名的曲子《乘着歌声的翅膀》。亲爱听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。那么今天呢，为您推荐的是水晶琴的古典音乐演奏专辑《心愿》。刚才呢，所欣赏的曲子是德国音乐家孟德尔颂的《乘着歌声的翅膀》。那么，接着呢，就邀请所有听众朋友来欣赏。专辑当中的第一首歌曲哦，是改编自意大利的一首著名的歌谣《我的太阳》。那么这首曲子呢，呃，我相信很多朋友都还蛮熟悉的哦，因为这个三大男高音之一的帕帕罗蒂呢，非常喜欢这首歌曲哦。那我们来听听看，利用水晶琴、还有大提琴跟竖琴呢一块合奏的这首意大利的著名的民谣《我的太阳》。听众朋友们，今天节目呢，就在这首非常好听的《我的太阳》演奏曲当中，要跟所有听众朋友说声再会了。祝福你有个非常美好的午后时光，我们下次空中再会，拜拜。
2: 拢爱炸到 radio， 因为光滑之声永远带你啪啪
4: 走哦
0: 。觉得生活无聊吗？ms 四十五点 highnet 点 netlilil 三二九小老鼠 ms 四十五点 highnet 点 net，, net 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法。又到了挥挥衣袖的时候，可怎么有个拂不去的影子？原来是明月高挂，起风了，风中都是你。今天的短暂相遇，东山林已经想方设法的营造出月圆花好，亲爱的你还满意吗？无论咱俩的短暂邂逅是否让你难忘，都请你务必挥挥衣袖，别带走一片云彩，因为东山林不想成为你明日的羁绊。清空行囊，才能够收集更多精彩，也才能够他日再与东山林分享您那一路上的风光，不是吗？好了，不要泪眼婆娑了，不要耽搁您的行程了，东山林要跟您说再见了。无论明天你在何方，东山林在台北，祝您一路平安，一路喜乐。